0: Здравствуйте, Игорь. Игорь
1: Сажин, у нас на связи. Доброе утро. Вы ощущаете предновогоднее настроение? Чувствуете, что это последняя в этом году наша с вами встреча?
2: Да, 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 да. Куда ты этого деться?
0: С надеждой в голосе сказал Игорь Валентинович.
1: Расскажите, о чем будем говорить на последнем историческом развороте 2022 года?
2: Но я закончу рассказ про Нобелевских лауреатов мира и значит, расскажу все-таки именно от России. То есть я решил этой тематикой заняться и закончить сегодня эту тему. И сегодня я буду говорить уже не о Нобелевских лауреатах значит, периода Российской империи до 1917 а уже после 1917 года. И там, ну, сразу там надо понимать, что значит, нам известны лауреаты только до 1966 года. Почему? Потому что Нобелевский комитет выставляет кандидатов, значит, информацию о них только через 50 лет значит, после того, как они были номинированы. Вот, и вот каждый год выставляется новая партия. И вот мы можем хотя бы проанализировать с 1917 года до 1966. За этот период было 6 кандидатов, 7, 7, 7 кандидатов, которые имеют российское происхождение, и, значит, которые откуда-то вот из мест России произошли. Вот связанных с Российской империей, либо с СССР и тому подобное, что это за люди были. Ну, в 1929 году был номинирован на Нобелевскую премию мира Николай Рерих. Вот. Дело в том, что в 28-дам 20... даже нам известно, значит, что номинировал его, его коллега Шкалеревский. Дело в том, что, вот, кстати, да, хорошо, что в прошлый раз задали этот вопрос, вот, что, почему, а, что же за раз, разнообразие, почему же, значит, кто же номинирует так. Дело в том, что, скажем так, система номинирования, она в принципе одна и та же, но она как-то совершенствуется сама собой. Совершенствуется тем, что когда вначале, вот, Нобелевский комитет выбирал из кандидатов, он, значит, выбирал значит то что вот сами вот этот Нобелевский пять человек Нобелевского комитета вот что они сами так сказать, собрали по всему миру и у них такой набор был маленький и они постепенно расширяли тех кто может предложить но конструкция там примерно одна и та же то есть они тем кто может предложить при... отсылают письмо мол, вот вам бланк пожалуйста заполните кандидатов кто может быть в этом году на Нобелевскую премию мира вот, и, а вот список, кому не рассылают, он может меняться, вот они там, там в списке могут быть бывшие члены Нобелевского комитета, в списке там могут быть сами Нобелевские лауреаты могут предлагать, так что и они могут просто посылать экспертом в этой области, вот, вот в частности Рериха предложил Шклеревский вот Один из таких людей, который как раз и разрабатывал вместе с значит, Николаем Рейхом в 1928 году «Пакт мира». То есть это такая конструкция, которую, кстати, на международном уровне стали достаточно серьезно воспринимать. Даже Лига наций его приняла, приняла и одобрила. Это «Пакт о защите культурных ценностей». Нам больше известно знамя мира, вот, которое Рерих создал, это вот кольцо, внутри которого... А, три, «Красное кольцо», внутри которых а, три красных шара, <coughs> это как раз на белом фоне, это вот известное а, знамя мира. А, так что Рерих, он дважды номинировался, он в девятом м в 1933 году номинировался на вот, а, премию мира. А да, еще, кстати, он в 1935-м тоже номинировался. Что здесь в этом отношении, а, значит, это был человек, который неоднократно. В 1945 году на премию мира номинировались два человека от СССР. Это министр иностранных дел Литвинов и Иосиф Исарионович Сталин. Значит, что же, почему же они номинировались? Дело в том, что Литвинов он был наркомом иностранных дел до 1939 года, до Пакта Риббентропа-Молотова, то есть до Союза СССР и Германии которого он не одобрял, собственно говоря, и он очень активно поддерживал союз с западными державами, и многие считают, что как раз, когда, значит, Германия напала и, собственно, порвала Пакт Требендропа-Молотова, значит, Именно Литвинов активно активизировался в области именно союза за Германию. Именно его союзническая деятельность привела к тому, что сложился вот этот вот союз против фашистов. И, кстати, после войны очень активно стали награждать антифашистов, именно с антифашистов, людей с антифашистскими убеждениями, вот. и значит, именно за мир. И вот, значит, литвинова здесь, скорее всего, двинули в этим. Ну и в паровозиком с ним, безусловно, Сталина, как вот лидера страны, потому что в это время стали очень активно выдвигать и очень можно заметить: прям выдвигают президента Соединенных Штатов, ну, там премьер-министра Великобритании и тому подобное. И вот как бы Сталин тоже был как-то очень удобен. Вот. С, в 1946 году значит, была выдвинута на Нобелевскую премию мира Александра Михайловна Калантай, это такая тетенька революционер значит, которая потом стала, кстати, первым министром в мире, то есть членом правительства в мире. Она была в большевистском правительстве в 1918 году значит, наркомом социального ну, скажем так, социальной опеки, социального обеспечения и тому подобное. То есть первый министр, но не за это ее номинировали, Номинировали ее за то, что она э, добилась переговоров э, во время Финской войны. Э, она была полномочным послом Норвегии и Швеции. И вот она значит, добилась мира между Финляндией и СССР. И в последующем она сыграла очень решающую роль в выходе Финляндии в 1944 году из войны. Э, и переход на сторону союзников. Это тоже как бы, номинировалось как, вот, как а, а, такая деятельность мира. Вот, надо сразу отметить, что в 1947 году ее опять номинировали, но еще номинировали, это не значит, что ей, ей дали. Нет, и мне, я говорю, про, пока только номинирование. Вот, значит, в 1948 году у нас опять два человека номинируются. Это Это, значит, тот самый нарком внутренних дел, который был после Литвинова, это Молотов. И, значит, опять же, с ним паровозиком Иосифом Георгиевичем Сталин. Почему же Молотова номинировали в 1948 году? В основном за деятельность в Организации Объединенных Наций. То есть он там, был представителем делегации при формировании Организации Объединенных Наций. Он и активно участвовал в, в создании документов. То есть как раз вот за деятельность в Организации Объединенных Наций. Вот. Но, опять же, это провально. Дальше был очень большой перерыв, и там никого от СССР не утверждали, и в 1956 году вдруг вылезают два человека, они номинированы в один и тот же год, очень странных человека, один из них более-менее подходит, а другой очень странный, это Феликс Кепстон, значит, что это за человек такой? Дело в том, что он родился просто на территории Российской империи, но он был, да, вот его портрет, личным массажистом Геринга. Ой, Гиммлера, прошу прощения. Гиммлером. Личным массажистом Гимлера. Значит, очень. дело в том, что после войны он как-то ухитрился раскрутить идею того, что он очень активно спасал евреев во время войны именно своей близостью. К лидерам Рейха. И потом, правда, разобрались уже после, много после этого его номинации и тому подобное, разобрались, что многое им было придумано, хотя многие до сих пор уверены. И, кстати, он имел некоторые национальные награды других стран, например, в Дании. Он имел награды за именно спасение евреев, что он как раз за свою, кстати, вот эту массажную деятельность многие евреи были им спасены. Вот именно это вот за спасение людей от Холокоста он как раз и номинировался на премию мира. В этот же год еще один российский человек, родившийся на территории Российской империи, Евгений Релгис, значит, был номинирован тоже на премию мира. Ну, здесь была основа. Дело в том, что он был такой пацифист, очень активный и, значит, такой антифашист, очень активный. И как потом убежал, он, он жил в Румынии, он бежал от фашистов в Уругвай, и, собственно говоря, всю остальную жизнь жил в Уругвай. Но он был известен тем, что он как раз был, как бы человеком, который создал, значит, вот эту такое было движение. «Мир во всем мире». И вот его, как активного сторонника в отвержении «Мир во всем мире», его, собственно говоря, и, насколько я понял, кто-то, один из его друзей попал, вот как раз ему пришел этот формуляр с предложением заполнить номинантов, он как раз его направил как раз вот в эти, эти самые номинаты. Значит, Потом у нас опять длиннейший, длинный провал, и у нас, наконец, появляется номинант, который проходит и становится... Значит, именно лауреатом премии МИРа. Это Андрей Дмитриевич Сахаров, физик-ядерщик. В 1975 году он становится. В основном причина одна. Дело в том, что этот человек, практически создатель термоядерной бомбы, водородной бомбы, значит, в СССР, начинает, ну, практически он идет по пути Эйнштейна, то есть он начинает вдруг обращаться к правительствам, и в том числе правительству СССР, о том, что, извините меня, надо думать, ребята, вы так можете уничтожить мир» он выпускает статьи в связи с этим, СССР этим недовольно, его преследуют, но тем не менее, значит, кто-то из друзей, которым попал формуляр, они направляют его вот как кандидата, и он получает именно за свою вот такую вот, в какой-то степени диссидентскую деятельность, в том числе и за то, что он стал одним из первых проводников концепции прав человека, идеи гуманизмов СССР и выходил на именно обращение к, не только к властям СССР, но и ко всему миру, о том, что надо добиваться, как его называлась работа, прогресс мир и права человека. То есть надо добиваться мира, надо защищать права человека и тому подобное. Вот, ну и значит, в 1990 году у нас снова появляется еще один кандидат, который проходит и становится лауреатом премии. Мира. Это президент СССР Михаил Валерьевич Горбачев. Вот. в основном понятно, за что это? За то, что была преодолена холодная война, и он, значит, оказался одной из самых тех сторон, которая шагнула навстречу, значит, с теми, с кем они конфронтировали. То есть в основном с США, с западными странами. И он вот именно за эту деятельность был награжден премией Мира. И это пока все, что мы знаем о, о кандидатах значит, и о лауреатах премии мира. Вот. И будем следить дальше за вот этим вот лауреатством, будем следить дальше за вот этими событиями, смотреть, как значит, Нобелевский комитет мира раскрывает значит, вот эти вот кандидатуры, и смотреть, кого же еще выдвигали, удивляться, интересоваться, потому что это весьма интересное занятие для ума.
1: Это еще такая очень странная компания, в которой объединяются и, и Сталина, Горбачев и Сахаров, а, ну, это я только поверхностно. И мне, конечно, безумно интересно, кто выдвигал Сталина на премию мира. И за какие заслуги? И кажется, ну, там, понятно, могла быть идея о том, что он. Правитель страны, которая победил фашизм, поэтому а, вот премия мира ему полагается. Наверное, там могло быть какое-то обоснование, но вообще, судя по всему, он был таким обязательным приложением к любому а, советскому деятелю. Ведь это же было бы странно, если бы Молотову премию дали, а ему нет. Поэтому на всякий случай к Молотову прилагается Сталин, судя по всему.
2: Да, скорее всего, именно так.
1: А, да, и я не очень поняла про массажиста, если честно, правиль... который э, спасал евреев от нацистов. а Правильно ли я понимаю, что на самом деле не так уж и спасал? Дело в том, что ну, если как бы читать вот все тексты, которые есть
2: в интернете, потому что, ну что поделать, сейчас, скажем так, интернет – это основной источник. То э, описывается, есть люди, которые подтверждают, да, именно его семьи, я скорее всего спасен и тому подобное. Но э, в то же самое время есть и исследователи, которые говорят, что очень многое он просто напридумывал, просто напридумывал после войны, в какой-то степени, пытаясь как-то объяснить свою близость к этой верхушке немецкой и как-то спасая себя от значит, денацификации в какой-то степени превратил сам себя в герой. Но есть люди, которые говорят, да, скорее всего, он меня
1: спас.
0: Ну, у нас тут в чате, во-первых, управляют не Михаил Борисович, а Михаил Сергеевич. Михаил Борисович – это другой известный российский политический деятель, который находится в вынужденной миграции. У меня вот такой вопрос, не связанный с этой темой. Игорь Валентинович, мы тут рассказывали, что в Самаре сегодня празднуют изо всех сил праздник. Для некоторых людей это все еще праздник. Столетие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Вы праздновать планируете?
2: Нет, что я очень дифференен, для меня все эти даты, связанные со столетием чего-то и тому подобное, это все историческая основа, которую надо внимательно приглядываться, понимать. Мы же понимаем, нам, вот скажем так, у человечества есть две концепции, золотого века, который был до, и будущего рая, который будет после. И нам как-то вот, когда нам неуютно, мы пытаемся вот взять и заменить вот эту реальность верой в то, что в будущем будет хорошо или в прошлом было хорошо, а мы все, гады, вот, извините, спустили в унитаз. Вот, и вот нам нам бы сейчас туда вернуться. Ребят, я жил в СССР, я знаю, что такое СССР, я знаю все его элементы особенные, все нюансы. Еще раз повторяю. Значит, Вот это вот состояние, что что там вот это был рай на земле, ну, ребят, не совсем. То, что действительно не замечали, допустим, национальности, да, такое было, но при этом, извините меня, были вещи, связанные в том числе и с национальностью, которых стараются не упоминать, не рассказывать. То, что преследовали религии активно, очень активно. Поэтому, знаете, вот для меня это историческое событие. Оно было там, да, вот образовалось, да, вот была попытка создать идеальное государство. Да, верили, что это возможно. Ведь создавали СССР с концепцией о том, что в будущем будет мировая революция и, собственно говоря, весь мир кажется и Это, кстати, концепция одной из вариантов мира. Давайте проведем совершить мировую революцию, и мир во всем мире наступит. Не с кем будет воевать, все же будут одинаковые, все же будут пролетарии. Поэтому, вот, собственно говоря, вот такое вот стремление к миру. Что для меня это все объект исследования, а не объект какого-то восторга, каких-то эмоциональных переживаний. Да, это мое детство, а, раз, а детство всегда оно все-таки более радужное, чем. Извините меня, реальность, с которой ты думаешь, блин, что ж там завтра будет, блин, как же там, ну, ты чего ж довели, ну и тому подобное.
0: Значит, не увидим таких же задорных фотографий, как от госпожи Ериной в исполнении Игоря Сажина. Зато в исполнении Игоря Сажина вы прослушали очередную лекцию в рамках рубрики «Исторические РЗРТ». Я немножко,
1: немножко вернусь к Нобелевским лауреатам. У нас в чате спрашивали, э, забыли ли мы Муратова. Но мы Муратова не забыли. Это были Нобелевские лауреаты, э, которые были в СССР. А Муратов получал свою премию уже когда Россия в составе СССР не была, к счастью. Я опустил и Муратова, и э, Мемориал в том отношении, что,
2: э, друзья, это все знают, это уже есть. Я все-таки заглянул в
1: историю, поэтому я спокойно опустил их, и, ребят, вы, это вы уже знаете. Но все-таки про «Мемориал» еще последний один вопрос. А, вообще, с чего началась история, когда а, премии начали выдавать не конкретным деятелям в одном лице, ну или в, двум, если, в двух, если там Сталин еще рядом при, присосеживался, а организациям? Ведь «Мемориал» получил свою премию не как какой-то конкретный человек. а ну, Вы тоже Нобелевский в ряд по факту.
2: Ну, а дело в том, что э, эта концепция была изначальной вручение и организациям. Там ведь была схема такая, предложенная еще значит, самим Нобелем, о том, что не, менее, не более трех человек могут получить одновременную премию, и, и общественные организации тоже могут получить эту самую премию за свою деятельность. Ну, вообще, ну, как бы институты какие-то могут получить свою деятельность. И э, реально за время вручения Нобелевских премий и лауреатов было очень много разных организаций, и... Э, ну вот там, не знаю, самая известная история, например, британские квакеры вот, получили Нобелевскую премию мира. Это такая организация по помощи. Те самые, которые когда-то от голода ездили спасать СССР вот, в периоды голода, о которых я рассказывал. То есть общественные организации получали издавна, это вообще старая традиция получения как раз Нобелевских премий мира не только людям, но и общественным организациям. Поэтому мы
1: в общем тренде изначально появление премий мира. Спасибо большое. Это был Игорь Валентинович Сажин, который практически весь год радовал нас историческими лекциями. Я надеюсь, продолжит радовать нас в следующем году. Благодарим, поздравляем с наступающим, если это вообще уместно, и ждем вас в 2023.
0: Ну и желаем, конечно, чтобы 2023 был гораздо лучше, чем уходящий. Хорошего Нового года.
2: Он будет не лучше, поэтому извините меня, поздравляю вас с будущим годом, но его придется пережить.
1: Он будет хуже? Да.
0: Несколько человек нам уже это говорят, но я продолжаю надеяться и желать. Простите меня. Я желаю, чтобы произошло чудо, и ваши прогнозы не сбылись.
1: (сؤال) О-хо-хо. Спасибо большое, Игорь Валентинович. До новых встреч.
0: До свидания.